0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, diese Woche wird spannend. Wir haben die Big Tech-Ergebnisse von Microsoft und von Google am Dienstag, Mittwoch, Meta, Donnerstag, Amazon. Und hier wird man sich vor allen Dingen auf die Wachstumsaussichten und auf die Sparmaßnahmen fokussieren. Coca-Cola meldet sehr gute Ergebnisse vor dem Opening. Die Aktie tendiert freundlich, während First Solar und C3AI unter negativen Analysten-Kommentaren leidet. Bad Bath Beyond meldet übrigens Gläubiger-Schutz an. Die Aktie ist ohnehin nur noch, ja, kaum noch existent mit ein paar Pennies. Die Bank of Hawaii meldet enttäuschende Ergebnisse, steht unter Abgabedruck. Die Regionalbanken haben es weiterhin in den USA ausgesprochen schwer. Und jetzt im Fokus zunehmend. Die Schuldendecke, es wächst die Sorge, dass die nicht rechtzeitig angehoben wird. Und ein temporärer Zahlungsausfall in den USA könnte in den nächsten Wochen und Monaten durchaus drohen. So die Washington Post. Ein Bärenmarkt wie ein Koala-Bär, ein Bullenmarkt wie eine Kuh. Ja, Und beide sind ja relativ ungefährlich, muss man sagen. Ne? Und in welchem befinden wir uns eigentlich? In einem Bullen- oder in einem Bärenmarkt? Man ist sich da aktuell nicht wirklich so sicher und wartet vor allem ab, nämlich auf die Ergebnisse im Big-Tech-Sektor in dieser Woche. Seit den Zahlen von Netflix und Tesla hat die Nervosität an der Wall Street zugenommen. Und man wird sich hier vor allen Dingen auf die Wachstumsaussichten und auf die Sparmaßnahmen fokussieren. Wir haben die Ergebnisse von Google und Microsoft am Dienstag. Meta am Mittwoch, wir haben die Zahlen von Amazon am Donnerstag. Auch Pinterest, auch Snap meldet 3M, Caterpillar, Boeing im Bereich der Standardwerte. Es wird also eine sehr, sehr bewegte Woche. Und tatsächlich, laut FactSet können bisher etwa 77% Prozent der Unternehmen im S&P 500 die Ertragsziele der Wall Street übertragen. Treffen. Das ist gar nicht so schlecht, aber jetzt mitentscheiden vor allen Dingen, wie geht es im Big-Tech-Sektor weiter? Denn diese Werte haben maßgeblich zu der erfreulichen Performance in diesem Jahr an der Wall Street äh, beigetragen. Coca-Cola hat bereits heute Morgen gute Zahlen gemeldet. Deshalb auch beeindruckend, weil nicht nur äh, die Ergebnisse von den steigenden Preisen profitieren, sondern auch die Stückzahlverkäufe sind bei Coca-Cola überraschend robust ausgefallen. Normalerweise im Konsumgüterbereich führen Preisanhebungen zu einem Rückgang bei den Stückzahlverkäufen bei Coca-Cola wurde das Wunder in beiden Bereichen vollbracht. Wenn man sich den Produktmix anschaut, sind die Preise um 11% gestiegen, das ist wuchtig. Und gleichzeitig sind die Stückzahlverkäufe, wenn man sich die Getränkekästen anschaut, um 3% gewachsen. Die Konzentratverkäufe sind um 1% gewachsen. Also wirklich eine ordentliche Performance. Alle Regionen besser als erwartet. Ertragswachstum von 5%, der Gewinn, 1 Dollar, Entschuldigung, der Gewinn 68 Cent, 3 Cent besser als erwartet. Und man darf nicht vergessen, dass die unvorteilhaften Währungsschwankungen, ein festerer US-Dollar, das Ertragswachstum um 700 Basispunkte geschmälert hat. Also wirklich viel Applaus mit einem kleinen Haken. Die Aktie ist im Plus das vorab. Aber wenn das erste Quartal so super lief, warum werden die Prognosen für das Gesamtjahr dann nur bestätigt und nicht angehoben? Das ist der einzige Haken, denn naja, wenn das erste Quartal so viel besser ist und man rechnet in dem weiteren Quartal mit keiner Abkühlung, müssten doch eigentlich die Gesamtprognosen angehoben werden. Ist aber nicht der Fall. Das Management scheint hier konservativ zu sein. So Die Banken stehen auch wieder mit im Fokus. Die Ratingagentur Moody's hatte erst am Freitag elf Regionalbanken abgestuft, die Bonität abgestuft, betroffen. Unter anderem die US Bank Corp, Zions, Western Alliance und auch die Bank of Hawaii. Und die Bank of Hawaii meldet heute Morgen Ergebnisse. Der Wert ist mittlerweile ins Plus gedreht, aber das Ergebnis lag unter den Erwartungen. 1,14 Dollar pro Aktie, 1,20 Dollar wurden erwartet. Nettozinseinnahmen enttäuschen, die Steuersätze waren höher als erwartet. Aber was hier mit im Fokus steht, die Kreditqualität der Kunden ist konstant, hat sich also nicht verschlechtert. Und man hat seit Ende Dezember nur minimal einen Verlust an Kundeneinlagen gesehen. Die sind gerade mal um ein gesunken. Heute Abend übrigens stehen die Zahlen von First Republic an. Ganz wichtig natürlich, weil die im Epizentrum des Bankenbebens standen, das wir im März erlebt haben. So, damit kommen wir mal vom Bankenbeben zu der Schuldendecke. Und wir sehen bereits bei den Kreditausfallversicherungen in den USA und bei den Einmonats-T-Bills, kurzlaufende Rentenpapiere auf US-Staatsanleihen, wir sehen hier die wachsende Sorge, dass die Schuldendecke nicht rechtzeitig angehoben werden könnte. In der Tat wird es jetzt spannend, ob in dieser Woche McCarthy, der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, ob er in seiner eigenen Partei ausreichend Stimmen bekommt, um seinen eigenen Vorschlag durchwinken zu können. Vor den Gesprächen mit Joe Biden. Das wird spannend, denn Bloomberg und Axios berichtet, dass McCarthy nicht ausreichend Stimmen hat. Die eigene Partei ist sehr stark zersplittert, übrigens genau das Gleiche. Im Lager der Demokraten. Und die Washington Post betont dementsprechend, man dürfe nicht unterschätzen, dass die Republikaner durchaus gewillt seien, die Schuldendecke nicht rechtzeitig anzuheben, um einen temporären Schuldenausfall oder eine Zahlungsunfähigkeit der USA zu riskieren. Das Risiko sei höher, als viele realisieren. Kurzum in den nächsten Wochen wird dieses Thema verstärkt in den Fokus rücken. Ein Faktor ist hier sehr stark mitentscheidend. Wann geht denn Onkel Sam nun das Geld aus? Goldman Sachs hatte ursprünglich noch geschätzt, wahrscheinlich so im Oktober um den Dreh. Aber ein kleiner Haken. Am 18. April war Steuerdeadline in den USA. Auch ich musste mal an dem Tag meine Einkommensteuer zahlen. Nun stellt sich heraus, der Staat hat weniger Einkommensteuer eingenommen, als man erwartet hatte. Bedeutet also, dass den USA möglicherweise schon im Juni bis Mitte Juni die Gelder ausgehen könnten. So, am 15. Juni ist die nächste Steuerdeadline, da kommt also wieder frisches Kapital rein für Uncle Sam. Aber reicht das Geld aus? Um die USA liquide zu halten bis zum 15. Juni, das wird jetzt hier mit entscheidend sein. Der eine Punkt, der zweite Punkt, bekommt McCarthy in dieser Woche ausreichend Zustimmung in der eigenen Partei. Und der dritte Faktor, man sagt, berichtet bei uns in den USA, dass die beiden administration mit McCarthy noch gar nicht gesprochen habe, weil man so unglaublich weit auseinander liegt. Also es wird hier spannend. Und wenn es der Rentenmarkt schon signalisiert, sollte man eins nicht vergessen. Der April, vor allen Dingen im dritten Präsidentschaftsjahr, ist Historisch betrachtet ein sehr guter Monat. Der Mai aber ist ein dementsprechend schwächerer Monat und oft ein Monat der Gewinnmitnahmen. Und gerade auch die Tatsache, dass das der Thema der Schuldendecke in den Fokus rücken wird, könnte den Mai etwas volatiler und gefährlicher gestalten. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Insbesondere können Walthy Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Okay. Mm -hmm.